0: Guten Tag, Larissa. Hallo. Du hältst am Dienstag einen Vortrag zum Thema Erinnern, um zu vergessen? Fragezeichen. Wie kamst du auf diesen etwas widersprüchlichen Titel?
1: Das ist eigentlich der Titel von einem Artikel, den ich für die Jungle World von einem, vor anderthalb Jahren über den Platz der Synagoge geschrieben habe. Und ich fand das ganz symptomatisch damals, dass man eben an einen Ort, in dem, in dem deutsche die äh, alte Synagoge zerstört haben erinnern will und dabei dann aber die jüdische Gemeinde komplett außen vor lässt oder nicht außen vor lässt, aber an ihren Bedürfnis, also an ihren Bedürfnissen einfach nicht interessiert ist und damit ja eigentlich genau das, wofür man, also woran man erinnern sollte, nämlich in der Verantwortung für die Gegenwart einfach vergisst.
0: Es gab ja auch von jüdischer Seite, die äh, teilweise bei dem, in, bei diesem Mahnmal Mal holocaust malmann in Berlin die Sache gut. Äh, wenn ihr das braucht, äh, ist es uns recht. Jetzt dreht sich es bei dir nur um diese alte Synagoge?
1: Nee, gar nicht. Also, es geht nicht mal nur um Holocaust-Erinnerungen, sondern allgemein um Erinnerungen an negative Ereignisse in der Vergangenheit, äh, überwiegend aber Massengewalt. Also, ich werde mit verschiedenen Beispielen arbeiten. Natürlich ähm, wird der Holocaust eine große Rolle spielen. In der Platz der alten Synagoge wird vorkommen, unterschiedliche Holocaust-Museen weltweit. Aber ich werde auch als Beispiel das Genozidmuseum in Srebrenica in Bosnien ranziehen oder ähm, das S21-Gefängnis in Kambodscha und ähm, auch ein paar klassischere Denkmäler mit einbeziehen. Also es geht ganz viel um Erinnerungsorte und wie man konkret erinnert. Also die in der Debatte auch gerade um Platz in Synagoge, finde ich, war es oft so, dass man, es ist immer sehr moralisch aufgeladen, es geht nur darum, ja, man muss erinnern. Es wird selten gefragt, wer erinnert eigentlich, zu welchem Zweck, wie wird erinnert und es gibt dazu eben eine ganze Erkanung an Theorie und eine ganze Forschungsrichtung, vor allem im englischsprachigen Raum, die sich Memory Studies nennt, also Erinnerungsforschung. Und ich habe aber so das Gefühl, dass im Diskurs so diese theoretischen, kritischen Auseinandersetzungen eben oft vergessen werden und ich würde da gerne so ein bisschen ausschlüsseln, was es da eigentlich gibt, was man beachten kann, wenn man sich ähm, mit der Vergangenheit auseinandersetzt und praktisch neue Denkmäler schaffen möchte.
0: Es klingt ja gerade nicht bei dir so danach, aber jetzt die provokative Frage, wärst du für einen Schlussstrich?
1: Nee. Ich finde diese Schlussstrichdebatte auch eben aus einer theoretischen Perspektive ziemlich lächerlich, weil es ja nicht so ist, dass jemals Vergangenheit ruht, also... Man sagt dann in Bezug auf den Holocaust, auf jetzt muss man gut sein. Aber gleichzeitig erinnert man ja ständig an irgendwelche Ereignisse aus der Nationalgeschichte. So ähm, Sei es jetzt, ähm, weiß ich nicht, jetzt hatte man gerade 100 Jahre Weimar Republik, Wartburgfest.
0: 200 Jahre Bismarck. Genau,
1: also da kommt ja auch niemand auf die Idee zu sagen, es soll einen Schlussstrich geben.
0: Nochmal zurück zu dem Ereignis, das nicht ganz zu Unrecht die Erinnerungsdebatte eigentlich beherrscht, den Holocaust. Wie sollte man es anders machen oder sollte man sich erstmal mehr mit den äh, Überlebenden und den äh, ja, ihren Nachfahren zusammensetzen?
1: Also für Deutschland, finde ich, kann man es auf jeden Fall sagen, dass man das mehr tun sollte. Ich finde es schwierig, wie man es anders machen sollte. Also mein Vortrag wird keine Checkliste dafür sein, wie gutes Erinnern oder richtiges Erinnern in Anführungszeichen funktioniert. Aber ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, dass man Opfergruppen und Nachfahren, Überlebende oder Nachfahren von Überlebenden mit einbezieht und auch so ein bisschen schaut, dass ja Erinnerungsorte ganz unterschiedliche Funktionen erfüllen können. Also für Opfergruppen häufig eine symbolische Anerkennung darstellen, oft auch, also gerade wenn es authentische Orte sind, was jetzt der Platz der Alten Synagoge beispielsweise auch ist, also die Orte, an denen Gewalt stattgefunden hat sind es auch Trauerorte und das ist was, was von Täterseite, in dem Fall von der deutschen Gesellschaft, nicht so relevant ist. Also es ist halt kein Ort, an dem man um Verwandte beispielsweise trauert. Und das ist ein Aspekt, der halt nicht, also der ganz oft vergessen wird, wenn man nur aus Täterperspektive da drauf guckt. Da geht es dann um, was auch sehr wichtig ist, mahnen und an die eigene Verantwortung erinnern und so weiter. Das ist auch natürlich zentral. Aber dieser Traueraspekt fällt dann meistens hinten runter.
0: Jetzt hattest du auch von, also das mit dem Holocaust-Gedenken, da können wir alles was mit anfangen. Jetzt hattest du auch von Beispielen in anderen Ländern gesprochen. Möchtest du da eins vielleicht kurz umreißen?
1: Ja, ich könnte was zu ähm, Srebrenica sagen, weil ich das auch einen ähm, sehr spannenden, weil auch sehr umstrittenen Fall finde. Also 1995, im Bosnienkrieg, kam es ja zum Massaker von Srebrenica, das die UN mittlerweile als Genozid anerkennt wo eben etwa 8000 bosniakische Jungen und Männer ermordet wurden von äh, bosnisch-serbischen Streitkräften. Und dieser Genozid ist, ich sage gerade international anerkannt, aber immer wieder umstritten. Es, also das ist, dass dort viele Menschen ums Leben gekommen sind, wird anerkannt. Aber wie das dann genau benannt wird, ähm, ist sehr umstritten, weswegen es für die Nachfahren der Opfer sehr wichtig war, dass 2007 eben ins Srebrenica Museum über den Genozid eröffnet hat, das ähm, Memorial Center, wie es dort heißt. Und es ist direkt neben einem großen Friedhof, wo ähm, fast alle Opfer, die identifiziert werden konnten, vom Genozid begraben sind. Das heißt, es sind so zwei Orte. Es ist einerseits dieser Trauerort auf dem Friedhof und ne auf der anderen Seite der Straße dann das Museum, das sich ähm, mit Bildung darüber beschäftigt. Und äh, da sieht man eben ganz viele... Positive und negative Sachen von so Erinnerungsorten. Also es ist genau diese Anerkennung ähm, und diese Beweisfunktion, die Museen und Denkmäler auch haben können. Also dass eben, weil es umstritten ist, es sehr wichtig ist, dass es dieses Gebäude gibt, das sagt, ja, es gab diesen Genozid. Mhm. Und hier sind Belege dafür, die man sich dann in der Ausstellung angucken kann. Es gibt dann noch so einen kleinen Teil in der Ausstellung, der ähm, sich mit zehn nee, einzelnen Personen beschäftigt, die ermordet wurden in Srebrenica. Und da eben auch so dieses dann auch jenseits vom Friedhof diesen Gedenkaspekt mit drin hat. Und es gibt ein Bildungsprogramm. genau Und das Museum wurde vor allen Dingen von der internationalen Gemeinschaft finanziert, der ja auch, weil UN-Soldaten damals vor Ort waren, eine große Mitschuld gegeben wird. Und das wäre dann dieser, was ich vorher gemeint habe, mit symbolischer Anerkennung ähm, Aspekt. Wenn man sich die Ausstellung anschaut, ist es aber didaktisch meiner Meinung nach völlig grauenhaft, was da gezeigt wird. Also es werden... Teilweise völlig kontextlos ähm, hängen da Bilder von Massengräbern, von Frauen, die damals aus Rebrinitze geflüchtet sind und völlig verstört sind. Und dann sind nur Bildunterschriften wie eine verstörte Mutter mit Kind, was, finde ich, die Opfer nochmal sehr fast degradiert. Also es, man ist dann nur in dieser Perspektive von Schock und die Opfer werden halt genau in dieser Opferrolle festgeschrieben und sie kriegen keine Namen, obwohl es in dem Fall wahrscheinlich gar nicht so schwer wäre, ähm, festzustellen, wer diese Mutter mit Kind denn eigentlich war. Und es wird so ein ganz starkes Narrativ erzählt von, also es heißt ja nicht serbische Streitkräfte in der Ausstellung, sondern, also sie ist auf Englisch, Serb Evildoers, das, davon wird durchgängig geredet in der Ausstellung. Und so diese Idee, die dieses Museum auch behauptet zu haben, nämlich zur Versöhnung beizutragen, finde ich, wird damit halt sehr konterkortiert. Also natürlich finde ich es wichtig, in der Ausstellung Täter zu benennen, aber... Wenn man das so macht, dann führt es eben, also ich habe dazu auch Feldforschung gemacht und wenn man mit serbischen Jugendlichen gerade auch spricht, die haben halt überhaupt keinen Bezug dazu, die ähm, lehnen das halt unter anderem wegen diesem Narrativ ganz, ganz stark ab. Und ebenso Denkmäler und Museen können durchaus gerade in ethnisch gespaltenen Gesellschaften, wie Bosnien bis heute eine ist, auch eine Versöhnungsfunktion haben, aber das funktioniert in Srebrenica halt überhaupt nicht. Und das wäre eben ein Beispiel, wo ich sagen würde, das ist halt wichtig, sich auch anzugucken, wie man wie man sowas didaktisch vermittelt.